0: mirad ahí en el cielo es un pájaro no que va es es un avión no es tu cura en las ondas que es lo que necesitamos en este momento formación y entretenimiento en radio maría Bueno, que hoy, hoy me apetecía salvar al mundo. Es que me, me he venido a salvar... Vengo de Krypton, de mi planeta, a ver qué pasa hoy por aquí y por la Tierra. Y ya que he venido desde Krypton aquí a salvaros a todos, pobres mortales, terrestres, pues me voy a tomar una cerveza con limón que es maravillosa. Y, y chin, chin eh, brindis por, por toda la humanidad que está de vacaciones. Nosotros estamos aquí al pie del cañón, ¿eh? salvando la humanidad con mi capa roja, etcétera, etcétera. Esto es maravilloso. Bueno, ya sabes que estamos encantados de que estéis ahí... Eh, nos encanta que nos escuches, nos encanta que, que luego reenvíes todo eh, a tus amigos, que des el clic de me gusta en cualquier plataforma que utilices sea la misma página web de Radio María sea en Spotify en Podcast, en Evox en lo que te hagan, incluso en un canal que tenemos de Telegram, ¿no? Pater Ugalde bueno, pues ahí, ahí estamos para, para lo que quieras, sugerencias eh, preguntas lo que quieras, ahí está, ahí nos puedes encontrar, ¿no? y nos hace mucho bien que estés ahí. ¿no? Nosotros cada 15 días eh, nos ponemos la capa de Superman, venimos desde Krypton y, y venimos aquí a, a, lo que farta, a lo que haga farta. Bueno, pues te, te he traído dos temas, y un a ver si me sale, y, y un capítulo que me parece muy interesante de un libro. Entonces, los dos temas que los he unido, yo de alguna manera creo que los ha unido la Virgen, no porque una es el infierno, vamos a hablar del infierno, que es un tema apasionante, ya vas a ver, lo voy a enfocar... Bueno, no hay mucho que enfocar de nuevo o decir nuevo, pero bueno. Eh, y luego la María. Esos dos, esos dos temas son como los que, los que me acordaba de, de Fátima y me acordaba de cómo la Virgen María, cuando les enseñó el gran misterio del infierno ¿no? a, a los pequeñinos, a los pastorcinos pues una de las cosas que decían los, los pastores es que si no hubiera sido porque tenían a la Virgen María delante pues se hubieran muestro, muerto de terror no entonces eh, eh, el infierno es una, una verdad de fe eh, y, y a la vez María es otra gran verdad ¿no? y, y, y que ilumina y que alumbra y que tiene mucha más fuerza de cogernos el corazón y de animarnos que, que el infierno, pero bueno, de vez en cuando conviene ver que ahí, no Al, a las esquinas o a la vereda del camino hay pinchos, hay abrojos y que tenemos que alejarnos, ¿no? Porque somos un, somos un poco torpones y a veces nos acercamos. Ay, de Ay, me he pinchado, me he pinchado. Y claro, te has pinchado porque, porque jugamos con fuego, etc. Y luego te voy a leer de, de final. Eh, un capítulo, bueno un fragmento de un libro que me parece que es una delicia y que, y que se ha vendido como rosquillas o como churros o como ahora como patatas ahí en el chiringuito en verano o como no sé pulpiño no ahí pues, pues se ha vendido muchísimo pulpiño pues está muy bueno y sobre todo ahí en donde estés que es el te voy a, un fragmento del libro la confianza en dios de Jacques Philip que es uno bueno pues unos ejercicios espirituales que dio en Madrid hace, hace ya tiempo pero este libro se ha vendido mucho, yo siempre que lo he recomendado a la gente le he hecho muchísimo bien y he dicho, pues, pues porque pues lo leo yo, lo leo yo hoy y que la gente lo disfrute entre aceituna y aceituna. Ya está, o entre abrazada y abrazaba, ¿no? porque te ponen los cascos de agua y también escuchas Radio María, o en el monte cuando estás ahí subiendo a la cumbre. Bueno, ya vale, ya está, vamos a empezar porque si no, es que no callo y, y esto es un desastre. Vamos allá, empezamos. Pues empezamos aquí en Radio María, en este programa que nos posibilita, esta gran casa Radio María, en este 21 de julio, maravilloso, espléndido, fenomenal. Estamos en chancletas mentales, ¿verdad? No problemas, o sea, chancletas mentales, no hay problemas, hay que descansar, etcétera, etcétera. Bueno, pues para comenzar este tema que te he prometido que íbamos a hablar sobre el infierno, eh, me acordaba de la película que no sé si has visto que tiene muchísimos años, yo, yo la vi, claro, esto será de los 90, yo, yo sería un chaval, eh, ahora también lo soy, creo, bueno, no, no no tanto, pero bueno, en fin, la película del de Club de los Poetas Muertos, ¿no? entonces eh, ahí es la historia de cómo un, un profesor pues, eh, pues anima a todo a toda una clase a, a liberar, a pensar por libre, les enseña a pensar, no, les enseña a no sacar las notas, no sacar las asignaturas, sino en definitiva a, a que piensan, que den vueltas al coco. ¿no? Y bueno, pues me pareció, me gustó. Y hay una frase que se repite, que es como el, el leitmotiv o el lema de la película, que es el de Carpe Diem, ¿no? que les, les dice a este profesor que les dice a los chavales, Carpe Diem, aprovecha el momento. ¿no? Yo creo yo creo que en, en la película está mal enfocado el Carpe Diem. ¿no? Esa, esa frase es como... Eh, quiere decir, aprovecha lo que tienes entre manos en el sentido de exprimir, de disfrutar, pero en el mal sentido. ¿no? Como en el sentido, lo utiliza la película, de como no hay nada más, como no hay nada absolutamente, disfruta todo lo que puedas. ¿no? Claro, esto se puede llevar a... a Digamos, a la parte cristiana se puede ver de una manera cristiana correcta, ¿no? que es la de vivir una buena vida. ¿eh? Vivir una buena vida es empeñarse a vivir bien. No, no tanto a, a llevar un bidorro, ¿no? pues un bidorrio de, 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 de freno, de, de excesos, de, de placeres y, y, en fin, dedicarse a vivir para uno mismo, sino todo lo contrario, sino acertar, pensar y, y gastarse en una buena vida. ¿no? Carpe bien, aprovecha el tiempo que tienes, aprovecha en el sentido no de tensarte, sino de decir, bueno, hay que vivir bien, hay que vivir como Dios manda. ¿no? Entonces, ahí está. ¿no? Y lo enfoco por aquí, voy, lo enfoco porque a mí me parece que esto es cuando. cuando y lo vamos a ir viendo, ¿no? Cuando Dios habla, cuando Jesucristo habla del infierno, eh, lo que, entre otras cosas, no quiere advertirnos que podemos vivir mal. O sea que podemos, podemos echar Al cubo de la basura nuestra vida ¿Mm? Podemos utilizar De cualquier modo Todas las virtudes y, y todos los dones Y todas las gracias y toda la maravilla Que nos ha dado Y lo podemos vivir mal malvivir Pensando en nosotros mismos egoístamente Como muy centrados en lo que necesitamos Etcétera Y olvidarnos de que de que esta vida que tenemos es bueno, pues una semilla que tenemos que dejar, pues a lo mejor es muy pequeña, vale, sí, no, 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 es, no, no somos un San Juan Pablo II, vale, no somos una Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de los... No lo somos, vale, pero, pero tenemos que esa semillita que somos, a, allí donde estemos, ¿no?, cuidando, y a, ahí eso lo tenemos que intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Y des, ya está, ah, y, y va, va por ahí, ¿no?, que podemos despilfarrar, podemos malvivir, podemos echar por la borda la vida. Y la vida la vida hay que cuidarla, en el, no, no del cuerpo, sino hay que vivir bien, tenemos que aprender a vivir bien. ¿no? Y la muerte, pensé en la muerte y el infierno, es como un despertador, yo, yo lo vivo así, es como un despertador, no tanto para, para eso, ¿no? sacar la nota y, y no irme al infierno, sino precisamente para vivir bien. Para, o sea, Queremos aquí vivir como Dios manda en el mejor de los sentidos. ¿no? Y, y el que tiene presente la muerte y la posibilidad de condenarse eh, tiene, tiene como una facilidad mayor de, de convertirse en esta vida y vivir mejor. Mira, 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 ¿no? Que podemos hacer el tonto, podemos... Ir, y nos va, nos va a servir como de medicamento, como de escarmiento, de despertador para vivir mejor, como gastarnos aquí, porque merece la pena, merece la pena muy mucho gastarse aquí, ¿no? Por, por amor a Dios en lo que Dios quiera, en lo que tú tengas entre manos, que es, es va a ser generalmente lo que Dios quiere, no tu familia, tus hijos, tu, tu empresa, pero pero con, con mirada sobrenatural, ¿no? no con una mirada egoísta, eh, zafia o vulgar, sino todo lo contrario, ¿no? y, y nos va a ayudar, nos va a ayudar de vez en cuando, eh, bueno, echar un reojo a ese lado del camino y pensar, mira, que yo, yo me puedo ir al infierno, es decir, que yo puedo... Dar el traste con mi vida, ¿no? Inmediatamente eso nos va, nos va a traer de vuelta a la vida y decir, bueno, ¿qué tengo que cortar? ¿Qué tengo que amputar? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿No? Y, y el primer fruto va a ser aquí, ya. ¿no? Me, bueno, atender mejor a tu marido, a, a, a tu mujer, a tus hijos, olvidarte un poquito más de ti, del dinero, de los, la comodidad. De, y nada de esto es malo, pero a veces ponemos el corazón en todo eso. Mira, eh, no sé si sabes... Es muy, muy bonito que Voltaire, el famoso Voltaire, ¿no? este es el volteriano, que era un, un era masón, este era de lo peor. O sea, decía, decía ¿no? que quería, quería deshacerse de, de la iglesia y, y con una, una soberbia supina decía, bueno, a Jesucristo le valió con doce para esparcir ¿no? la iglesia por, por todo el mundo, eh, yo mismo la derrotaré. Bueno, esa es la soberbia de Voltaire. ¿no? Y, y este hombre, iba a decir, buen hombre, bueno, este hombre, este pobre hombre, eh, cuando le vio las orejitas al lobo, es decir, cuando, cuando estaba enfermo y se dio cuenta de que era barro, y solo barro, y un pedazo de barro, es cuando el hombre quiso arrepentirse y, y bueno y traer para atrás todas las bobadas que había hecho y deshacer todos los nudos y entuertos y blasfemias y mentiras que, que había intentado no echar sobre la iglesia y, y los seguidores le bueno le, le hicieron un cordón que ahora se dice ¿no? un cordón sanitario y, y no le dejaron confesarse. ¿no? Y él pedía un confesor. ya Porque no es lo mismo, no es lo mismo vivir sano y lo sano y aquí en verano, o tal ¿sí? que, que decir tengo fecha de caducidad si es dentro de un mes o dos semanas o tres meses o, o, o aunque realmente no tengamos fecha porque estemos sanos y gracias a Dios, bendito sea Dios, no tengamos nada de vez en cuando pensar y decir, mira que, que la vida va en serio. Es decir, que la vida va muy en serio, ¿no? Va muy en serio y no para agarrotarnos, ¿eh? ¿no? para tensarnos, sino que para vivirla bien, ¿no? Cuentan de hazaña Azaña también es este, el presidente de la República, ¿no? Pues pues, 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 que había sido muy anticlerical, pero muy anticlerical y ya sabéis las frasecitas que tenía este buen hombre y tal, ¿no? Eh, todos los conventos no valen, ¿no? La sangre de un miliciano, dices, y, bueno, y toda la, la, la sangre de, bueno, son esas, esas, en fin, ¿no? Eh, Frases que se dicen, así, charlotadas, que, que se. Y, y que luego, luego se confesó, el hombre se arrepintió. este en, en el exilio, ¿eh? se, se confesó con, con el obispo Montaumbau ¿no? Y, y la, de las últimas frases que dijo este buen hombre, Azaña, dijo: Dios mío, misericordia. Dios mío, misericordia. ¿Qué duda cabe que se la dijo con. ¿De verdad? ¿Con el corazón? está Bueno, no sé cuánto purgatorio le toca, no tengo ni idea, eso no me toca a mí decirlo, ¿no? Pero si lo dijo de verdad, está salvado este hombre, ¿no? Aunque hizo lo que hizo, ¿no? Eh, Mitterrand, 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 no sé cómo se pronuncia, pues el eh, Fra, François Mitterrand, ¿no? Pues es también el, el presidente de la República Francesa, que era, que era también muy anti... O sea, hay además estos que... ¿no? que alardean públicamente de lo que no creen, de lo que Dios, de que la ta, ta, ta hasta que de repente te llega la hora, ¿no? Fecha, caducidad. Y, y pidió un, un sacerdote. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos, ayu nos, nos ayuda, Cristo nos ayuda, los sacramentos, el Evangelio nos ayuda a vivir bien. No solo a pensar en no hacer algo, en el, ¿no? Sino a vivir bien. ¿no? Y, y por eso, por eso... A nosotros nos viene de vez en cuando eh, muy bien pues pensar ¿no? eh, en estas cosas y tomarnos en serio la maravilla, el milagro eh, de, de la vida. Eh, a veces de, de lejos nos podemos reír de la muerte cuando la vemos, bueno, pues tiene un rostro, un, un rictus, ¿no? La muerte tiene un, un rostro serio, ¿no? Es, es severa. Y entonces, bueno. ¿Nosotros queremos meter miedo? No. Eso es lo que queremos es, efectivamente, tomarnos muy en serio las cosas de Dios, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Tu familia, ¿no? tu trabajo, los demás, Dios mismo, ¿no? ama a Dios y al prójimo. Y, y es eso, por eso pensamos ¿no? en la posibilidad de la, en la muerte, en la posibilidad de, del juicio, etcétera, etcétera. ¿no? dice, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa cuando nos morimos? ¿no? Lo, lo, ¿Qué es lo que ocurre? Pues se nos dice ¿eh? que hay dos juicios, uno particular, uno inmediato, nada más morir, juicio. Y, y ya está. ¿no? Para toda la eternidad ya estamos en un lado, o en, en un bando o en otro. ¿no? Eh, por ejemplo, en Lucas 16, 22, el Jesucristo nos habla de Lázaro, de ese hombre pobre que había muerto a los pies de, del rico, y de pulón, y, y cómo eh, uno ya estaba en el cielo y, y el otro va directamente al, al purgatorio. Hoy oh, perdón al infierno. O sea, no, no es cuando Jesús habla de esto, no habla en un futuro que llegará, sino nada más morirse. Uno ya está en un sitio o en otro. ¿no? Bueno, quizá lo más famoso y lo más representativo ¿no? del juicio particular que vamos a tener nada más morirnos es la del buen ladrón. Lucas 23, 43, cuando Jesús le dice esa frase misteriosa y que, y que a todos nos encanta, ¿no? Por, por mil cosas, mil motivos distintos, que es la de: Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Mm? Bueno, pues ahí en esas dos frases, de forma sucinta, muy, muy sumaria, muy, eh, queda claro que en ese mismo momento, nada más morir, hay un juicio. Uy. Y qué es que ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos oído mil veces y lo tenemos que meditar otras mil veces. ¿De qué se nos va a examinar? ¿Cuál, ¿De cuál va? ¿No? El tema, el tema. Cuando uno hace una oposición va y pide cuáles son los temas a trabajar, a estudiar. Pues tómese este este tocho, ¿no? Y a decir: este es el libro. Bueno, el libro no sonó muy gordo porque no es muy gordo este, ¿eh? pero si no hubiera sonido más gordo o sonado más gordo. Bueno, pues sí, le dan el temario. Y dices el temario nuestro es, es el amor. ¿eh? Al atardecer de la vida, decía San Juan de la Cruz, ¿no? Te examinarán del amor. Del amor, pero el amor con mayúscula, el amor no es una abogada, ¿no? De verdad. Y dices eh, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, y, y hay pecados contra uno mismo y hay pecados contra el prójimo. Y hay pecados contra Dios. Oh, yeah. es decir, un pecado es una falta de amor ¿no? una falta grave de, o leve de amor pero bueno, para ir al infierno hace falta una falta grave, ¿no? una blasfemia un, bueno, una, un agravio un, una falta de perdón grave contra, contra alguien ¿no? entonces a mí me parece de este tema, me parece muy interesante o quiero eh, como subrayar eh, a ver si deshago equívocos eh, creo que quiero desatar siete. hoy desatar, subrayar Siete ideas sobre el infierno, ¿no? Y, y el primero, que es muy sencillita, que Dios no creó el infierno, ¿vale? Dios no crea el universo y luego una esquinita, una caja donde, donde en fin, eh, van a ir todos los desdichados, ¿no? O él crea algo eh, para castigar la esquina de los castigados. No, 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 no. No es creación de Dios. ¿no? Dios no lo quiere, no lo quiso, no quiere el infierno. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Pero ahí está el misterio, el misterio de la libertad, que si nos tomamos en serio la libertad, significa que podemos ir contra nosotros mismos, contra el designio de Dios, contra lo establecido en la naturaleza por Dios, no, las leyes de naturaleza que, que, que están ahí, que barbotan en nuestro corazón y que laten en nuestro... Y, y de hecho, hace poquito leía, bueno, suelo escuchar podcasts de hay tres entrevistadores de cosas religiosas que suelo escuchar de vez en cuando y lleva gente muy interesante, ¿no? Está en inglés, eh, es, un, es un americano, un converso, y entonces lleva gente muy variopinta eh, que habla de muchas cosas. Entonces eh, llevaba el otro día a una. a una feminista radical convertida una feminista radical convertida de las de las no de esas como muy muy radical y entonces ella decía esta conversa que cuando era feminista radical no ella decía como recalcitrante decía incluso ella sabía que cuando estaba haciendo pues eso pues en fin eh, con cualquiera de cualquier modo etc., etcétera, etcétera ella sabía en el fondo de su corazón que estaba haciendo mal y entonces eso, eso le revolvía más todavía, ¿no? Eh, se encrespaba a ella muchísimo más y quería como negar esa como esa luz chiquitina que tenía dentro de ella, ¿no? y quería apagarla y sofocarla, y efectivamente eh, que su intimidad, que su conciencia acabara diciendo que eso incluso estaba bien. Pero, eh, aunque efectivamente era una voz muy pequeñita, de vez en cuando la percibía perfectamente. ¿no? Es decir, que podemos ir contra el designio de Dios, ¿no? con cierta conciencia, o con conciencia, ¿no? yo voy a hacer, intuyo que está mal, me da igual que esté mal, lo voy a hacer, ¿no? quiero hacerlo, pues ya está. Y dice eh, Suelen decir, la segunda idea, ¿no? que, que la idea del infierno es una invención de la Edad Media, de la Iglesia, etcétera Bueno, pues toda esa gente yo le animo a que se lea el Evangelio. ¿no? El Evangelio, que Jesús habla 15 veces del infierno, 15, es el, el personaje de las Sagradas Escrituras que más habla del infierno, el que más, el que más con diferencia, es Jesús, 15 veces. Y de las 15 habla 14 veces eh, de que ese infierno tiene fuego. ¿no? Efectivamente, la iglesia, cuando Jesús dice que, le, que el, el infierno tiene fuego, no está hablando de, de gas, de gas natural, ¿no? que aquí el que utilizamos para cocinar, ¿no? Eh, está diciendo que el fuego expresa un sufrimiento atroz, que sé, la gente que se ha pegado una quemada con la plancha o con una sartén o ha cogido algo, o sea, sabe que eso duele muchísimo. Bueno, pues lo que quiere decir que es un sufrimiento, ¿verdad? y utiliza la imagen del fuego, eh, y, y la Iglesia, en un documento que sacó en 1979, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice que efectivamente la palabra fuego es una imagen, pero... Que no, que no podemos tratar esa imagen de Jesús eh, de cualquier manera. Es que tenemos que acercarnos a lo que quiere decir esa imagen con respeto. Porque si Jesús ha utilizado esa palabra, la agenda, eh, será por algo. ¿no? Y por lo tanto, tenemos que intentar desentrañar, o que tenemos que intentar entender que, que Dios está di que Jesucristo está diciendo algo como bien profundo, ¿no? Tercera idea. Tercera idea del, del infierno, al cual es. Eh, me parece interesante, es que el mayor. Lo peor del infierno no es tanto esa llama, ¿no? eh, sino la ausencia de Dios. Y precisamente la ausencia de Dios es lo que va a producir ese, ese sufrimiento. Ese sufrimiento atroz. Porque solo en el cielo, perdón, solo en la otra vida nos daremos cuenta de que Dios es nuestro todo. Y ahí está, ¿no? Y ahí es la, la maravilla. Es lo que la Iglesia habla de pena de daño, el sufrimiento. Y dice, bueno, pues, pues sufriremos, ¿no? Y cuarta idea que me parece muy interesante de, del infierno. ¿no? Dios no nos manda al infierno. Dios no es el que nos dice, tú, fulanito, al rincón. No, no, no es verdad. Sino que son nuestros propios actos. ¿no? Dios, por activa y por pasiva, aquí en la Tierra, nos ayuda, nos orienta, nos, nos encamina, pues como a esta chica que te contaba antes, ¿no?, eh, como con esa luz, ¿no? Ese, esa voz constante, quizás soterrada, quizás no muy clara, pero hay y cómo va soplando, soplando, y, y así. Pero luego cada uno es libérrimo de hacer, incluso actuar contra su propia conciencia. Porque ahí está el, el, el misterio de los misterios, es que está en nosotros esa voz. ¿no? Y la gente, efectivamente, para... Como quitarse peso, quitarse responsabilidad. Y dice, bueno, esto me lo ha metido a mí en la iglesia, ¿no? Es como un virus, ¿no? Me han comido el coco y yo tengo. Y dice, bueno, voy, tú sigue tu conciencia, pero síguela. ¿no? no tanto lo que te apetece, no tanto lo que te gusta, sino la, la conciencia. ¿no? Bueno, en el fondo, Dios no nos manda al infierno, ¿no? somos nosotros. ¿Por qué? Porque es que si no, no seríamos libres. O sea, la libertad para que sea real y es real necesita de consecuencias necesita de consecuencias buenas y malas ¿eh? buenas y malas porque soy porque soy libre efectivamente estudio y saco las oposiciones el, el trabajo o aprendo a lo que te, lo, lo que quieras no es decir que la libertad es real y tiene unas consecuencias porque si no hubiera infierno no tendría que haber tampoco cielo no para nada porque el cielo es el premio, ¿eh? y el otro es el castigo, de nuestras propias de nuestras propias obras, ¿no? de nuestro mérito. El mérito que, que, hemos, bueno, que, que hemos lucrado, que hemos conseguido. ¿no? Bueno, si te parece, vamos a hacer una pequeña... Mira, tengo aquí una pausa. Tengo aquí, cuando estuve hace mucho tiempo, hice una peregrinación a un santuario mariano estaba me, me conmovió mucho porque había unos ex-drogadictos, eh, el Cenáculo, que, que grabaron un disco. Y el disco está en italiano, me, me parece muy bonito, porque siendo, efectivamente, siendo ex-drogadictos, eh, que tienen el mérito que el mismo que puedo tener yo al cantar, ¿no? Pero es que yo no lo hubiera hecho ni muchísimo menos tan bien como ellos. Y me parece que les ha quedado una joya de disco... ¿no? el cenáculo y que tienen este señor de Piedad. tienen grabado una misa entera ¿no? el credo el gloria el señor de Pietá y te voy a poner el señor Pietà. pero vas a ver que es súper sencillo súper sencillo pero está hecho con una delicadeza y un cariño o sea a mí me transmite que o sea lo cantan tan bonito que transmiten fe ¿qué quieres que te diga? señor de Piedad. No me digas que no es bonito, es sencillo, es delicado y, y me parece, a mí me parece, que, que transmite eso, ¿no?, recogimiento, compunción, arrepentimiento. Bueno, les ha quedado muy bonito. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta. Me, me piace me piace muy alto. Bueno, entonces estamos aquí en Radio María en este bonito 21 de julio. Estamos encantados de estar juntos. Gracias Radio María. Gracias oyentes de Radio María. Esto es maravilloso. Viva todo, viva todo. ¿no? Y, y estamos, estamos repasando el como esa palanca. Estamos mirando, pensando, reflexionando. Esa palanca que Dios nos ha dejado no es la principal, no es la única y más, pero que de vez en cuando esa palanca para, para forzarnos a nosotros mismos, para recordarnos a nosotros a mejorar. ¿no? enamorar a Dios, enamorar al prójimo y entre, todo, entre todas las cosas que tenemos entre manos. ¿no? El infierno no es para aterrorizarnos, y, y como me contaba, me contaba una persona, ¿no? y, y de no, yo antes rezaba a golpe de miedo, ¿no? Entonces tenía que. Eso, pensar en el infierno y, y decir, pues no, no va. No, nosotros rezamos por amor, no por miedo. ¿no? Y, y ya está. Bueno, y estábamos viendo como las siete claves o características de, del infierno, que a veces mmm, se ha carica, caricaturizado, eh, lo he dicho a la segunda. Caricaturizado, me lo he hecho la primera, eh, demasiado, y queda efectivamente como una cosa, una enseñanza absurda, como si Dios, que es Padre bueno, nos cogiera de las orejas y nos tirara ahí a una esquinita, eh, castigados para siempre, etcétera. Y dices, bueno, ¿y eso cómo, cómo puede ser? ¿no? Bueno, pues estamos diciendo que no, que es, es elección personal, es, y además lógica y teológica. Es lógica y teológica en la existencia del infierno. ¿no? Y dices, pues lógica porque somos libres, ¿no? Y somos libres, por lo tanto, uno, ya vemos desgraciadamente en esta vida en la que estamos que mucha gente mal utiliza su libertad e incluso se hace daño a sí mismo. El otro día me contaban, una, eh, quedaba con una persona, bueno, unas familias que me invitaron a cenar y, y me contaban de cómo una persona con este mundo del transgénero y trans, trans, todo esto, pues claro, esto no sale en los medios de comunicación, ¿no? pero, pero hay mucha gente que se da cuenta que ha errado, ha errado, ¿Eh? Con, con muchas decisiones y que estaba sufriendo un montón, pero un montón, pero un montón, y pero un montón, ¿no? Y ahí ahora lo único que pide ya es a me decir Bueno, ya está, no lo voy a decir. Eh, bueno, eh, que por eso es muy triste, ¿no? Entonces, hay decisiones que por muy conscientes que se tomen o muy meditadas que se tomen, no significa que sean acertadas. ¿eh? Incluso hay decisiones muy meditadas, que pueden hacer muchísimo daño a la persona que toma esas decisiones. ¿Eh? Porque lo que hace una decisión correcta no es que las tomes conscientemente o, o deliberadamente, o, o, sino que sea correcta. ¿No? Eso es lo, lo, que hace, lo que te va a hacer bien a ti ¿no? eh, en la toma de decisiones. Bueno, ¿qué es eterno? El, es el, como La quinta idea de, del infierno es eterno. ¿Cómo puede ser eterno? Bueno, pues efectivamente es, es eterno. ¿Cómo puede ser? Se nos escapa. ¿no? En Marcos 9.48, eh, Jesucristo nos dice ¿no? de donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Aquí, como se habla de, de fuego, como he dicho antes, ¿no? es decir, un sufrimiento que no se apaga. Porque es eternamente, es eternamente. Y ahí está. ¿no? Y, y bueno y si quieres, me puedo pasar al, al punto 6, porque me parece que es el interesante. ¿no? Dice Jesucristo, Dios no puede perdonar al, pecado, al pecador que no se arrepienta, ¿vale? Y en, el, en el, la eternidad no tendremos posibilidad de arrepentimiento, ahí está. ¿no? Dice el mismo Jesucristo, dice, cualquier pecado será perdonado excepto el que pegue contra el Espíritu Santo. El que pegue contra el Espíritu Santo no será perdonado. El, precisamente, el que peca contra el Espíritu Santo es el que, el, que no, no va, el que no quiere arrepentirse. El impenitente, es lo que hemos dicho siempre, No el impenitente, el blasfemo, el que se jacta. ¿No? El que, suele decir uno, ¿no? eh, el que escupe al cielo. Y dice, pues eh, chico, eh, lo has pensado un poquito eso. ¿no? No. Y, y precisamente porque, porque te jactas y porque no quieres, ¿no? te ensoberbeces y, y te pones por encima de Dios, fíjate qué estupidez, ¿no? por encima de Dios, ahí es donde no hay perdón. No porque Dios no, no, no quiera perdonar, sino Dios necesita que tú pidas perdón, incluso como hemos visto antes, ¿no?, de, de hazaña, Dios mío, misericordia. ¿Eh? Quizá quizá ni siquiera es, Señor, perdóname, pero ahí está implicado, está metido ¿no? en la petición de perdón. Entonces, eh, ya sabemos que sí, ya sabemos, ¿no? Eh, como el buen ladrón, ¿no? Acuérdate de mí, acuérdate. Bueno, eso, eso implícitamente está en la petición. Sí, es, es sencillo, es, es, es bueno, es bastante sencillo, pero hay que pedirlo, hay que pedirlo, de, del modo que sea, ahí está, ¿no? Entonces el que no pida perdón eternamente estará, ¿no? Eternamente no se pide perdón, en, no, ya no se puede merecer en, en la eternidad. Del mismo modo que en el cielo uno no puede pecar, no puede ponerse triste, no puede ir contra, no, en el, es imposible, ¿no? Porque ya uno ah, está como digamos en, en casa. Cuando jugábamos ahí a las esquinitas, ¿no? que era ver quién cogía al otro y tal, y decía casa, ¿te acuerdas? Y demás Es que siempre. Bueno, pues hay casa, ya no ya no te podían tocar, ¿no? Pues en el cielo, imposible. Y, de, pues, de forma maravillosa, en el sentido de que es un misterio, pues el, el infierno sería igual. Bueno. Vale. Entonces. Eh, y la, el, el, la séptima idea que me parecía que quería como subrayar contigo o quería recordar es que eh, es verdad que de vez en cuando miramos al infierno y tenemos que pensar en el infierno, que es real, a Santa Teresa, a los niños de Fátima, etc. Eh, a Teresita Lichier pedía por los pecadores, por los que no nadie reza para que no se condenen, etcétera Es algo que, que tenemos que tener presente, pero no lo tenemos en primer plano, ni muchísimo menos.
1: ¿no? Lo tenemos
0: presente, pero el primer plano es amar a Dios. ¿no? Y no, no queremos amarlo por miedo, ni, ni siquiera queremos amarlo por temor. Eh, lo queremos amar por, por amor verdadero. Aunque, efectivamente, como nuestro corazón es un poco tontorrón, pues a veces necesitamos ¿no? pues, pues darle un poco, sacudirlo y, y menearlo. Y decir venga, espabila porque te estás quedando en los laureles, etc. Y, no, y nos viene bien cuando el corazón le cuesta reaccionar a las cosas de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios... Cuando nos cuesta reaccionar a la finura de Dios, pues a, pues a lo mejor sí que nos viene bien, ¿no? Meditar en el infierno y decir, oye, venga, esto va en serio, etc. Pero para excitar, para, para movernos a amar, ¿eh? No, no por otra cosa, ahí está. ¿eh? Porque... <coughs> Perdón que me suena y se me va, se me va. Bueno, porque es verdad que el miedo pasa, ¿no? El miedo y, y el amor es lo que tiene que ayudarnos a construir las cosas, ¿no? No tanto el miedo, porque, en fin, uno de, desaparece. Bueno, pues como sé que te ha gustado el de El Chenáculo, te voy, a te voy a poner otra canción suya, que es eh, Abre las puertas a Cristo. Lo hice en italiano, que queda molto divertido. Mm, mm, più divertido. Eh, più interesante. Y que me parece... Bah, a ver si te gusta. Ya sé que te va a gustar, ¿eh? Pero, pero te lo pongo para que disfrutes ahora entre aceituna rellena y... Aceituna rellena. Ya gracias a Dios han pasado la de los huesos. Porque te dejabas la muela. Y dices, bueno, pero es que... Además mordías la, la aceituna... Con, con una ansia, con una ganas y ¡zas! casualidad la. ahí tienes el hueso pero, pero ¿por qué ponen con hueso? ¿no? si te dejas ahí un calambre en la muela ah, no con anchoa está mucho mejor
1: Abre le Cristo,
0: Bueno, pues después de esta canción, que es bien bonita, ¿verdad? Yo creo que transmite bastante bien, no sé, me parece, la puerta a Cristo, abrir las puertas a Cristo, no tengáis miedo, ¿no? Decía, es la frase de Juan Pablo II cuando salió elegido ya en el ochenta bueno, y pico, o sea, 84, 86, no me acuerdo. Bueno, pues allá eh, ha retomado y lo ha hecho de estribillo y me parece que queda pues bien bonita, bien ¿no? usable, usable, se puede decir, usable, usable bueno pues seguimos aquí ¿eh? el, la segunda parte del segundo tema o como quieras llamarlo ¿no? de, de este programa es sobre el, la Virgen María la Virgen María que para nosotros el españolito medio el españolito de a pie me estoy acordando ahora que Juan Pablo II cuando se fue de España la, una de las últimas veces eh, no la última vez no la de cuatro vientos no eh, antes se fue eh, de España y en el avión dijo adiós España adiós tierra de María y, y es verdad, yo creo que bueno ahora en breve, no en, en un mes o menos de un mes, vamos a tener la, la fiesta de la Asunción, que, que es fiesta en media España. O sea, tiene la mitad, si no me equivoco, o sea, tendría que registrarlo eh, o repasar lo que te voy a decir ahora, pero creo que la mitad de las parroquias de España, la mitad de las parroquias de España, están dedicadas a la Virgen María, ¿eh? o más de la mitad. Y, y un porcentaje enorme de las parroquias están dedicadas a la Asunción. Bueno, pues ahí está eh. María, María ese papel que tiene ese lugar preferentísimo, singularísimo, único. Eh, no solo en la redención, o sea, no, no, no solo es que ella ha recibido unas gracias extraordinarias por las cuales se le ha preservado del pecado original, no solo eso, sino que eh, de alguna manera ella también bueno actúa o interviene o está de modo presente en la redención de forma inmediata y directa, eh, dirán los teólogos, para que veas. no Ella está actuando de forma indirecta, directa e inmediata, eh, la Virgen María. Entonces, esto para, para nosotros, españoles en Medio pues no nos, no nos produce como grandes chirríos ¿no? mentales, pero bueno a un protestante o a alguien que coja la Biblia al peden liter y solo quiera leer lo que sale en la Biblia, pues a lo mejor le, le, parece, le parece un exceso. no Y tenemos que decir, lo primero que tenemos que decir y afirmamos, no que... Mmm, bueno, para nosotros el único redentor, el único salvador es Jesucristo. ¿no? Y repetimos aquella afirmación de, del concilio de Trento de 1546, 1545, perdón. Eh, Jesucristo, Señor nuestro, quien concebido sin pecado, nacido y muerto al borrar nuestros pecados, él solo, con su muerte, derribó el enemigo del género humano. ¿Vale? Y, y ya está, él solo. Y... Y las Escrituras aparece como solo Dios ¿no? puede salvarnos. Cuando Jesús está hablando con los discípulos y les pregunta, ¿no? eh, les dicen lo, lo de los ricos, ¿no? Y, y ¿pueden los ricos salvarse? Y es más difícil ¿no? que entre un rico ¿no? al reino de los cielos que un camello por, por la puerta, de, por la, el agujero de una aguja, ¿no? Y, y lo dirá, bueno, pues entonces, dicen los apóstoles, ¿quién puede salvarse, no? Si es tan difícil, o sea, y de solo Dios, ¿eh? solo Dios puede salvar al hombre, ¿no? Para el hombre es imposible salvarse, solo Dios puede hacerlo. O sea, que la redención, la obra de la redención, la obra de la gracia, la obra de tu salvación viene directamente, viene directamente de Dios, de Jesucristo. La, la obra de, de Jesucristo en la cruz es lo, por lo que se nos salva, ¿no? En Juan 15.5 Jesús nos dice Sin mí no podéis hacer nada Absolutamente nada Bueno, dicho esto Para que quede como claro eh, De que la Virgen María no está En, un, en el mismo nivel que Jesucristo En absoluto eh, Pero sí que es verdad que ella Inmediatamente después participa Y actúa en nuestra salvación En nuestra redención De un modo singularísimo, distinto ¿no? Eh y ella coopera con la encarnación ella dice que sí a la encarnación y por lo tanto la redención comienza con su sí y por lo tanto ella tiene un papel distinto en la redención al que tienes eh, puedes tener tú es decir que la redención, tú recibes la redención y se acabó, ya está no la Virgen María no recibe solo la redención sino que participa en la redención de un modo bueno, no como el de Cristo pero de un modo distinto, cuando ella dice sí ¿no? posibilita la encarnación posibilita la, la, nuestra redención y ahí está ¿no? ella es por tanto mediadora de alguna manera decía eh, a ver Pío, San Pío X eh, que del mismo modo que Jesucristo es la cabeza eh, y la iglesia es el cuerpo eh, utilizaba una imagen como muy atrevida eh, San Pío X y decía, ella la Virgen María es el cuello es decir, es parte, de, integrante del cuerpo, efectivamente, pero tiene un una nexo, una unión distinta, única, entre Cristo y el resto de nosotros. Un, un privilegio, un privilegio de que, y el que ya ha dicho que sí, ¿no? Entonces, consecuencia de todo eso, ¿no? Que nosotros no la asociamos a Cristo, ¿eh? no, no decimos que sea como Cristo, pero eh, todos los grandes teólogos dicen que la Virgen María también distribuye gracias. Pero no las gracias suyas, son las que recibe de Cristo Lo que pasa es que Cristo le permite, le deja ¿no? Que de forma pues, directa, de forma media eh, bueno, pues Administre también esas gracias Las gracias son de Cristo, pero ella también administra Y me parece que es muy interesante que ella eh, las administre también No solo Jesucristo ¿Por qué? Porque bueno, pues excita también nuestra, nuestra devoción mariana hay mucha gente que no entiende, digo, en España no, ¿eh? pero eh, cristianos, cuando sales de España dices las medallas, ¿no? la, la Virgen del Carmen, el Rosario, el, las Ave Marías por la Noche, el Ángelus, todo eso que hacemos, dice, bueno, le parece que, que tendría que ser a Jesucristo, pero, pero es que ella tiene un vínculo tan especialísimo con el Señor y, y el Señor, le vemos en las bodas de, de Caná, cómo como se rinde a esa petición de la Virgen María, que podemos entender que, que claro, que que tenga ese papel distinto ¿no? al de Jesucristo, pero, pero un papel que juega y, y a que nosotros acudimos. ¿no? Vamos a donde ella y le pedimos por tantas cosas, como Madre Sapientísima, eh, Madre que intercede por nosotros ante el Señor, etcétera. Es, es, es una delicia sabiendo que se acerca ya a la fiesta de, de la Virgen, por otro lado. ¿no? Y además estamos en la casa de Radio María, Radio María, que la tenemos ella como, como intercesora, como patrona, en esta casa y en la tuya. ¿no? Yo a los chavales de catequesis les suelo decir porque hay muchos que no, pero que hay muchísimos que no tienen una imagen de, de Jesús o de la Virgen, ¿no? Y el otro día, claro, yo se imaginan un crucifijo, un crucifijo tal así como de, de ataúd y digo no, no, mira, vamos a internet, ¿no? Vamos a poner eh, Jesús de Nazaret. o Yo suelo poner a veces en inglés porque como son más millones eh, los, los eh, americanitos, pues eh, suelen tener imágenes distintas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú coge, vamos a buscar una, una, una imagen de Jesús que te guste. O de la Virgen María, buscas internet, la imprimes, la que te guste, y la pones, ¿no? Y es que a lo mejor la de tu parroquia no te gusta, da igual. Tú tienes que tener una, hay que, una imagen de la Virgen. Eh, ahora, además, hay eh, en Instagram, hay muchos chavales que dibujan con el ordenador que te mueres de bien, eh, y tienen imágenes de la Virgen muy, muy bonitas para chavales, ¿no? Y bueno, Samlo, por ejemplo Samlo, te estoy haciendo publicidad Samlo, y bueno, hay muchas más ¿no? que dibujan muy bien eh, pones y tal, y, y bueno, buscas la que te... y luego estos como son amigos unos entre ellos, pues linkas unos con otros y tal, y ves la imagen que te gusta, la imprimes la pones y ya tienes para tu hija, para tu hijo para quien sea, una, una bonita imagen Mira, te voy a poner esta delicia de Ave María de Gunot, eh, para que la disfrutes mientras, no sé, ves las olas, no sé lo que estás viendo espero que no sea la plancha Pues seguimos aquí en Radio María con este, este, esta voz maravillosa de Andrea Bocelli, eh, que tiene un disco, Romanza, que es una delicia y que te pongo aquí este esta pedacito y, y que luego también canta el de Vivo por Ella, que, que es una delicia. Eh, yo le di clase y por eso canta también... Nuestro amigo Bocelli, ¿por qué? porque tiene un buen profesor. No, es mentira, no te lo creas. Bueno, entonces, eh, mira, te voy a leer al final de este programa. Ya sabes, ¿no? Radio María, Tu Cura de las Ondas, plataformas todas, interactúa, canal de Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, yo qué sé, todo, todo. O sea, ahí está, ¿no? Bueno, y te voy a leer un, un capítulo de La confianza en Dios de Jacques Philip que te puede servir si quieres de lectura espiritual para hoy. Y yo te la leí un poquitín porque me parece muy interesante. Teresa desea ser santa, quiere amar con todo su ser, pero reconoce sus límites, la incapacidad de cambiar. Quiere evitar el desánimo, que es el principal peligro de la vida espiritual. El padre Lieberman, judío, que conoció a Cristo y se convirtió en sacerdote y fundador de los padres espiritanos, dijo «Es el desánimo lo que hace perder las almas. Le falta encontrar un camino nuevo y simple para vivir el Evangelio, un ascensor, para que la eleve hasta Jesús» según su buena costumbre busca la respuesta en las sagradas escrituras pudo haberla encontrado en el evangelio directamente de manera muy clara hay un ascensor en las palabras de jesús todo aquel que se enaltece será humillado y quien se humilla será enaltecido este texto podría haber sido el punto de partida Pedro, pero Teresa lo tomará en otra parte de uno o más bien dos pasajes del antiguo testamento vamos a seguir la lectura de, de Teresita Lisier entonces, dice la santa, busqué en los, libros, en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. Que sea pequeñito, y Teresa subraya esta expresión, que venga a mí. Se trata de un versículo del libro de los proverbios. Hago un inciso. He hablado del amor de Teresa por la escritura, pero es necesario saber que mientras Teresa estuvo en el Carmelo, jamás tuvo a su disposición una Biblia completa. En aquella época eso era imposible para una joven religiosa. Afortunadamente, su hermana, Celina, todavía estaba en este mundo para ocuparse de su papá enfermo. Ella también ingresará en el Carmelo de Lichier, tras la muerte de este último. Pudo adquirir una Biblia íntegra con el Antiguo Testamento completo más adelante cuando encontraba textos bonitos los copiaba y se los comunicaba a teresa muchas de las bellas intuiciones de teresa están también basadas en los textos del antiguo testamento que descubrió gracias a esta hermana tan próxima y quien había comunicado su amor por la biblia es la expresión pequeñito la que llama a teresa la atención y la relaciona con su situación quién es este pequeñito de quien habla la escritura es la propia Teresa, movida por un gran deseo de santidad, pero que sufre su impotencia y se inquieta al verse débil y tan pequeña. ¿Qué le dice Dios a este pequeñito? No le dice, tienes que mejorar, no estoy orgulloso de ti, lo que haces no es suficiente. Dios le dice lo contrario, el que sea pequeñito que venga a mí, sin miedo, acércate. Se trata nada más y nada menos del venid a mí, que encontraremos en el Evangelio, vosotros, los afligidos, los sometidos por el peso de la carga, vosotros, a quienes las exigencias de la ley os parecen demasiado duras, venid conmigo, pues yo soy dulce y humilde de corazón, y encontraréis el descanso para vuestras almas. Teresa prosigue. Y entonces fui, adivinando que había encontrado lo que buscaba, y queriendo saber, Dios mío, lo que querías con el pequeñito que responda a tu... ¿Qué harías con el pequeñito que responda a tu llamada. Como respuesta a esta invitación, el pequeñito llega hasta Dios de manera confiada, simple. ¿Qué sucederá con él? Continué mi búsqueda y aquí la encontré. Teresa cita entonces un segundo pasaje de la escritura extraída de Isaías, del capítulo 66. ¡Oh, magnífico texto! Revela a Teresa lo que Dios hará con el pequeñito, a esa persona que tanto querría ser santa. Quien se percibe a sí misma como pobre, e imperfecta y sufre, mas se acerca igualmente a Dios, Dios la incriminará. No, la consolará. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Dios le dará consuelo. Le dirá, no te preocupes, no te amilanes por tus debilidades. Más adelante veremos por qué. Es precisamente a través de tus debilidades, en tu pobreza, donde actuaré con mi poder. Y lo que no puedas llevar a cabo con tu propia fuerza, yo seré quien lo haga. Teresa no dice todo esto a continuación en nuestro texto. Yo resumo lo que formulará en otro lugar, pero creo que estas son las palabras misteriosas de consuelo que Dios le dirige. En lugar de percibir tu pobreza como un inconveniente, un obstáculo, concíbela como una gracia. Esta es la revolución, esta es la novedad de Teresa, que es a la vez una nueva mirada sobre Dios y todavía más una nueva mirada sobre sí misma. Una reconciliación consigo misma, con su debilidad, con su pobreza. Hablaré de ello enseguida, pues se trata de un punto fundamental de Teresa. Teresa se contenta aquí con citar la palabra compasiva de Isaías. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Aquí encuentra por fin el ascensor tan buscado. Es el mismo Dios quien la lleva, la trae, la sostiene en sus brazos, la mece sobre sus rodillas. Escuchemos la continuación. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma, el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son los brazos de Jesús. Este lenguaje es algo sorprendente, puesto que el texto habla de Dios como un padre y también como una madre. Como una madre acaricia a tus hijos, dice. Y Teresa pasa sin transición a los brazos de Jesús. Mas esta es la verdad profunda. Dios es uno, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tiene la misma ternura para los pobres y los pequeñitos. He aquí pues el ascensor que son los brazos de Jesús La misericordia de Dios que se da a través de Cristo Quien será el ascensor de Teresa Y la llevará a lo que parece inaccesible a la santidad verdadera Bueno, luego el libro sigue, me parece que es una delicia Y que lo hayas disfrutado tanto como yo Bueno, te espero dentro de 15 días No faltes, yo te espero La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre vosotros Amén Un fuerte abrazo